0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous, nous sommes en chemin vers l'été et déjà certains redoutent le retour des tiques, de la maladie de Lyme. De multiples hôtes indésirables peuvent faire la vie dure aux humains, aux animaux sauvages et d'élevage. Et oui, même les saumons d'élevage ont parfois des poux et aux animaux domestiques. Si vous êtes de ceux que ça gratte lorsqu'ils entendent parler de parasites, de microbes ou de bactéries, vous allez connaître des fourmillements dans la demi-heure qui suit. Les parasites, qu'ils soient unicellulaires ou multicellulaires, sont une vraie nous leur devons de nombreuses maladies infectieuses comme la toxoplasmose ou la leishmaniose. Il existe une évolution concertée entre les microbes ou les parasites et leurs hôtes. L'un s'adapte à l'autre qui cherche à prendre le dessus, mais le premier trouve une parade. Une véritable course coévolutive qui dure depuis des millions d'années. Une piste, le concept One Health, une santé, ce qui est une initiative qui unit la médecine humaine et vétérinaire pour un combat plus global contre les maladies et leurs vecteurs. Nous retrouvons maintenant Albert Decoto, professeur et co-directeur du Centre de recherche sur les interactions hautes parasites de l'Institut National de la Recherche Scientifique, au Centre Armand Frappier. Bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez aux parasites Lesquels vous passionnent et pourquoi
0: En fait, je pourrais dire que tous les parasites euh, me passionnent parce que ce sont des des organismes qui ont un impact important sur euh, la la santé humaine, la santé vétérinaire, sur l'écologie. Donc, euh, globalement, ce sont des des organismes que l'on doit mieux comprendre si on veut euh, améliorer les les conditions de vie euh, de l'humanité.
1: Oui, les parasites et les hôtes partagent une relation très étroite. Le centre auquel vous appartenez s'intéresse à cette relation. Donnez-nous quelques exemples de recherche.
0: Bon. Alors, je pourrais peut-être par, euh, commencer par dire que le centre de recherche sur les interactions aux parasites, c'est un, d'abord un regroupement de, d'une trentaine de chercheurs euh, qui sont affiliés à cinq universités québécoises. Et ce sont des chercheurs qui ont des intérêts de près ou de loin à divers aspects de la parasitologie. Donc, euh, il y a un grand nombre de modèles qui sont étudiés, euh, autant des parasites euh, unicellulaires que multicellulaires, et aussi des arthropodes, par exemple, les poux ou ectoparasites qu'on retrouve par exemple, comme les copépodes sur les, les branchies de, de poissons. Mm-hmm. Donc, euh, effectivement, donc il y a vraiment un grand nombre de, de systèmes qui sont étudiés à l'intérieur de notre centre de recherche.
1: Oui, c'est très large. Est-ce que ça regroupe est-ce que le concept de One Health, une santé entre la médecine, parasie, euh, la médecine vétérinaire et la médecine humaine?
0: Oui, et ça, c'est très important de pouvoir justement étudier euh, des parasites dans le contexte global où souvent, ils, ont, ils sont des, des micro-organismes ou des organismes qui vont infecter des animaux, qui sont transmis par des, des insectes et qui affectent la santé des humains. Donc, globalement, il faut, faut, faut étudier ces, ces organismes-là dans un contexte global qu'on appelle justement, comme vous l'avez si bien mentionné, le, euh, le concept de « one health ».
1: Oui. Connaître les uns, c'est un peu connaître les autres, n'est-ce pas? Un parasite peut aider à mieux comprendre aussi le système immunitaire humain et même offrir des modèles dans les modes de transmission de maladies. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
0: Oui. Alors, euh, bon, comme vous le dites, euh, on donne un exemple. Euh, le système immunitaire, évidemment, euh, c'est euh, au cours de, de l'évolution, s'est adapté à... Donc, au contact avec les différents micro-organismes. C'est, c'est adapté à évoluer pour être capable de mieux détecter les, les infections et de répondre à ces infections-là. Euh, les parasites, ce sont des, des organismes qui sont probablement aussi anciens, plus anciens que les humains. On a coévolué avec ces, ces organismes-là et souvent, ils ont soit façonné notre système immunitaire mais aussi plus de façon plus importante, les parasites sont, de, on, souvent on parle d'eux, comme étant des maîtres immunologistes mm-hmm. parce qu'ils ont tout, développé toutes sortes de stratégies pour aller atténuer la réponse immunitaire, pour aller l'éviter ou pour donner un signal, comme par exemple, ils ne sont pas là ou ils sont ailleurs dans le corps. Alors, ce sont des... L'étude des mécanismes par lesquels ils peuvent éviter la réponse immunitaire ou la la modifier euh, nous permet de mieux comprendre comment le système immunitaire fonctionne.
1: Oui. Quel quel parasite fait ça? Se cache ou euh, envoie des faux signaux?
0: On peut parler, par exemple, euh, du parasite de de la malaria, le plasmodium, -hmm. qui, durant une période de de son cycle de vie, est dormant à l'intérieur des cellules du foie et donc le système immunitaire ne va pas le détecter, et soudainement, il peut y avoir un changement euh, dans le statut nutritionnel ou immunologique de la personne infectée, et il y a un cycle qui repart. Les, les parasites sortent du foie, vont dans la circulation, infectent les, les érythrocytes, les globules rouges, et commencent un cycle d'infection et de lise qui met à des fièvres et toutes sortes de problèmes euh, associés à l'infection de la malaria, par exemple.
1: Oui, votre champ de recherche, vous, c'est plutôt la leishmaniose. Oui. Expliquez-nous un peu, ça, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. C'est quoi d'abord la leishmaniose?
0: Alors, la leishmaniose, c'est, en fait, c'est un spectre assez large de maladies causées par un parasite qui s'appelle leishmania. Mm-hmm. Et euh, évidemment, c'est dépendamment de l'espèce du parasite, parce qu'il y a plusieurs espèces, quelques dizaines d'espèces de leishmania, on aura toutes sortes de symptômes. Ça peut être des lésions cutanées qui vont guérir par elles-mêmes ou qui vont continuer à empirer. Ça peut être des lésions mucocutanées ou des années après l'infection initiale. euh, Le parasite va induire une réponse auto-immune au niveau des muqueuses de la bouche, de la gorge et du nez et causant leur destruction. Évidemment, ce sont donc à ce moment-là une infection qui est défigurante et très débilitante pour les gens qui sont affectés et euh, il y a la forme viscérale où le parasite se réplique euh, dans le foie, la rate et la moelle osseuse et qui donne des symptômes similaires au VIH, donc au sida, immunosuppression -hmm. et ensuite euh, mort euh, de la personne infectée euh, suite à des infections secondaires.
1: Je suppose que ça se retrouve plutôt ailleurs qu'au Canada. Les vecteurs de de l'échemania, c'est quoi? C'est des petites mouches? Oui,
0: Oui? exactement. L'échemania est transmis par euh, ce qu'on appelle la mouche des sables ou sunfly. Donc, un vecteur qu'on ne retrouve pas ici euh, au au Québec, -hmm. au Canada, mais qu'on retrouve dans le sud des États-Unis maintenant, qui, en fait, euh, est très présent euh, en Afrique,
2: -hmm. en Afrique
0: tout autour du bassin méditerranéen et en Amérique du Sud. Ici, on n'a pas de cas de transmission euh, autochtone. Par contre, la plupart des gens qui sont infectés ici, ce sont soit des voyageurs qui vont dans le sud, qui vont faire des safaris photo au Costa Rica, qui vont par exemple dans le Maghreb se promener. Ce sont des militaires. Par exemple, en Afghanistan, c'est un. Des types de maladies, maladies parasitaires qui est endémique.
1: Mm-hmm.
0: Les militaires reviennent, sont infectés. Et il y a eu beaucoup de, de cas de militaires où on, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils avaient. Ils souffraient de maladies euh, pour que, lesquelles les médecins les ne sont pas formés nécessairement à détecter de,
1: de, oui, dans une
0: première visite. Et il y a aussi les, euh, les migrants. Alors, euh, c'est, par exemple, par, présentement, en Syrie, avec toutes les années de conflit, il y a une très grande augmentation du cas de, du nombre de cas de l'échemaniose parce qu'on a détruit là, tout ce qui est d'infrastructure et puis ça, fait, ça crée des conditions qui favorisent la réplication du moustique et les, 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 la transmission du parasite. Alors, Lorsqu'on accueille des migrants, il y a un certain nombre qui sont infectés et il n'y a pas nécessairement de dépistage, ce qui fait que les, ça peut prendre du temps avant qu'on, qu'on comprenne ce qui se passe, pourquoi ces personnes-là sont malades et de quoi ils souffrent.
1: Mm-hmm. Et – Je suppose. On avait tous poussé un, un soupir de soulagement que vous aviez dit que ce n'était pas ici, mais finalement, on peut retrouver beaucoup de cas ici. Est-ce que les changements climatiques peuvent changer aussi?
0: – Oui, éventuellement, c'est clair. Euh, on parle de la le, le, le cheminose cutanée dans le sud des États-Unis, c'est maintenant une, une réalité. Il y a des transmissions locales qui se font. Donc, euh, éventuellement, le c'est toujours la même chose. Il Pour avoir une transmission, dans ce cas de, le cas de maladie, par exemple, la transmission vectorielle, il faut avoir les vecteurs. Mm-hmm. Et le jour où les vecteurs se rendent ici, eh bien, on peut avoir des cas de transmission euh, locale. On le voit déjà avec certains virus. Les viru- et on a ici, par exemple, le virus du Nil occidental euh, qui n'était pas connu il y a une vingtaine d'années. Le problème n'est pas nécessairement ici, dans ce cas-ci, le fait qu'il n'y avait pas de vecteur avant, mais le pathogène n'était pas là. Mm-hmm. Maintenant, le pathogène est introduit et il y a un vecteur qui le transmet parfaitement. maintenant, on est pris avec ça. Alors, mm-hmm. éventuellement, c'est maladie à transmission vectorielle, maladie parasitaire. Il suffit mm-hmm. d'avoir les vecteurs et des autres infectés pour que le, le cycle euh, prenne place ici.
1: Où en sommes-nous en matière de vaccin?
0: Bon, alors, c'est bien important de, de de voir que pour présentement, il n'existe aucun vaccin efficace et sécuritaire pour aucune maladie parasitaire. Et ça, il y a toutes sortes de raisons, dont le, les les coûts de mm-hmm. le développement, euh, le manque de connaissances, etc. Et aussi les les coûts dans le sens que qui va acheter ces vaccins-là Est-ce que les gens ont les, les capacités pour les acheter les gens qui souffrent de ces maladies. Présentement, il y a a des vaccins contre la malaria qui sont allés en en phase clinique, qui semblent bien fonctionner. Par contre, il faut bien garder en tête que dans le passé, il y a eu déjà des bonnes nouvelles comme ça qui ont été annoncées, et on on s'est rendu compte par la suite qu'un vaccin fonctionnait avec telle population, par exemple des enfants ou des adultes, contre telle souche de parasites par exemple, en Afrique, mais pas en Amérique du Sud ou vice versa. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Par exemple, on parle, juste pour parler de la malaria, au début des années 2000, euh, j'enseignais à l'Université de Montréal, dans un cours d'immunoparistologie, et à ce moment-là, la malaria euh, causée par Plasmodium facile parum, donc la, la forme la plus, euh, la plus sévère, on parlait d'un enfant à bas de 5 ans qui mourait à toutes les 30 secondes. Donc, quand je commençais mon cours, pendant deux heures, je disais aux élèves, dans la, les prochains deux heures, il y aura 250 enfants de moins de cinq ans qui vont mourir de la malaria. Okay. Maintenant, on a amélioré les, les, les conditions, par exemple, de euh, on, on, on distribue des insecticides, des filets pour mettre au-dessus des lits. On n'a pas encore de vaccin. On a juste amélioré les. diminuer l'exposition, etc. Maintenant, on parle de un mort par minute au lieu d'un mort par 30 secondes. On a quand même amélioré de 50 le taux de survie, où le, on a réduit de 50% mm-hmm. la mortalité, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
1: Oui, ça reste, ça reste des chiffres terribles. Est-ce que la recherche en parasitologie est soutenue efficacement au Québec et au Canada?
0: Oui, au Québec, on a, via le, le Fonds de Recherche Québec Nature et Technologie, le FRQNT, ils ont un programme de regroupement stratégique, et c'est ce programme-là qui est subventionné depuis 2003, notre centre de recherche sur les, act- les interactions de parasites. Donc, c'est un, des, des subventions d'infrastructures qui nous permettent de partager des, d'avoir des, des plateformes technologiques, des champs de, de euh, donner des bourses à nos étudiants. Mais pour la recherche comme telle dans les laboratoires, euh, ce sont les conseils fédéraux, mm-hmm. donc les IRSD et le CRSNG, mm-hmm. qui subventionnent la recherche des. De la, Parastologie, en fait, la recherche en général, soit dans les sciences naturelles ou dans le domaine biomédical. Mais quand on parle de subventionnement adéquat, là, c'est le, ça devient un peu moins euh, glorieux puisque les, les conseils de recherche ont pas vu leur, ont, ont vu leur budget gelé depuis euh, la fin des années 2000. Mm-hmm. Encore au dernier budget fédéral, il n'y a eu rien pour la recherche. On ne parle pas seulement de la parasitologie, mais de la recherche en général. Aucun des conseils subventionnaires a vu ses budgets augmenter. Donc, euh, en général, la la recherche biomédicale et en sciences naturelles, euh, euh, elle ne connaît pas ses meilleures heures présentement.
1: Oui. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie d'Albert Descoteaux, professeur et co-directeur du Centre de recherche sur les interactions hautes parasites de l'INRS. Merci.
0: Merci. Au revoir.
1: Nous sommes en compagnie du biologique Samuel Alizon qui est chargé de recherche au CNRS en France au laboratoire Mivegec de Montpellier. Il va nous expliquer ce que c'est en France donc. Il est aussi l'auteur du récent ouvrage C'est grave, docteur Darwin L'évolution, les microbes et nous, paru aux éditions Le Seuil. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le laboratoire Mivegec à Montpellier Alors
2: le, l'acronyme est un petit peu euh, horrible mais ça signifie maladies infectieuses et vecteurs écologie, génétique, évolution, contrôle. Mais en, en clair, c'est, en fait, c'est un laboratoire où on utilise les, les sciences de l'écologie et de l'évolution oui. pour travailler sur les maladies infectieuses.
1: Entendu. Parler d'évolution, c'est souvent parler de l'homme, moins de l'évolution des parasites. Expliquez-nous pourquoi c'est important de s'intéresser aux générations, aux changements qui se produisent dans la vie des microbes.
2: Alors, de par beaucoup d'aspects. En fait, ça fait plus de sens de parler d'évolution des microbes. Enfin, C'est plus, c'est plus important parce que euh, les générations des microbes sont beaucoup plus rapides que les nôtres. Euh, une génération humaine, c'est, c'est 20-30 ans. Pour un microbe, euh, on, on compte en, en jours, voire parfois en heures. Et donc, c'est, c'est, c'est de l'évolution qui se passe extrêmement rapidement. Et une des choses que, que j'essaye de mettre en avant dans, dans le livre, c'est que beaucoup de problèmes en santé publique, on va probablement en parler, mais la résistance aux antibiotiques euh, en est un grand exemple, euh, finalement peuvent être euh, attaquées avec, des, avec des, des approches plutôt développées en écologie, en évolution.
1: Les générations des microbes, c'est plus quelques heures, quelques jours, alors que la nôtre la nôtre durera peut-être un peu plus longtemps. Comment on fait le parallèle entre justement l'évolution de l'homme et l'évolution euh, du, du microbe ou des, des bactéries et des virus et
2: ben le, le parallèle, en fait, on peut parler de, de coévolution même, parce que euh, c'est vrai que, que l'homme évolue, mais euh, f- finalement, d'une certaine manière, ce qui évolue aussi, ce qui coévolue entre les, les microbes et, et nous, c'est plus euh, nos politiques de santé, nos politiques de santé publique. On sait par exemple que la quantité d'antibiotiques qui est prescrite dans un pays va directement déterminer la fraction des souches euh, de bactéries qui seront résistantes. Donc, euh, certes, l'évolution biologique de l'homme est lente, mais comme les politiques de santé, elles peuvent changer rapidement. On a vraiment une coévolution, et, et finalement, la, c'est ça, les, les politiques de santé, les interventions qu'on met en place vont façonner les microbes. Et donc, euh, un, des, un des messages que, que je fais passer dans le livre, c'est que euh, ce qui est important, c'est d'avoir un temps d'avance. C'est-à-dire qu'on sait que on sait finalement que pour empêcher la résistance à un, à un traitement, à un antibiotique, euh, le seul moyen, c'est de ne pas l'utiliser. À partir du moment où on utilise un antibiotique, il y aura des résistances. Donc, euh, évidemment, il ne s'agit pas de ne pas les utiliser du tout. Mais euh, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que cette utilisation soit euh, la la plus rationnelle, la plus efficace possible pour euh, éviter de de perdre des médicaments.
1: Vous travaillez en écologie évolutive. C'est quoi exactement l'écologie évolutive
2: Alors l'écologie évolutive, c'est vrai que ça, ça devient assez technique comme terme. Donc les, l'écologie, c'est, c'est, les, c'est la science qui étudie les, les écosystèmes, les interactions entre les individus. Donc c'est, c'est vraiment une, une science qui se place au niveau des populations, mmh. qui, qui est extrêmement dynamique. Et l'évolution finalement c'est juste comment est-ce que ces, ces populations changent dans le temps. Donc les, les deux sont assez indissociables parce que la, l'écologie est finalement ce qui, ce qui est à la base de, de l'évolution.
1: Votre travail consiste à modéliser des maladies infectieuses, comment on fait ça modéliser des Alors des maladies?
2: moi c'est vrai que enfin, je suis biologiste de formation mais mes travaux consistent à appliquer des modèles mathématiques parce euh, qu'il y a énormément d'exceptions en biologie, mais certains processus sont euh, extrêmement reproductibles. Par exemple, euh, en particulier en épidémiologie, si si vous avez une école dans laquelle aucun enfant n'est vacciné, et que vous avez euh, un enfant qui qui attrape la rougeole, on peut tout à fait prédire jour par jour quel va être le le nombre de nouveaux cas de rougeole. Donc, il euh, donc y a des processus comme ça qui sont, euh, qui sont très reproductibles. Une bactérie qui se divise dans, dans, une, dans, une, flu, dans une fiole. Euh, pareil, vous pouvez tout à fait prédire comment la, la population va croître. Et donc, moi, mon travail, c'est de partir de ces phénomènes qui sont reproductibles, qu'on sait capturer avec des, des équations, et de les utiliser pour faire des, des prédictions. Par exemple, euh, ben si on, si on, on implémente un, un traitement, mettons, qui va... Qui va en, ce qu'on appelle qui bloque la virulence donc qui va faire que, que les infections ne, ne sont plus virulentes à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de, terme des réponses évolutives de, de la population bactérienne
1: donc vos recherches portent en particulier sur les parasites humains donc on pense aux papillons. Mavirus, virus, euh, on pense au virus de l'hépatite, au plasmodium qui engendre le paludisme. En avez-vous un de préféré sur le plan de l'évolution, évidemment
2: Alors, ju- juste pour préciser pour, pour les auditeurs, parce que c'est vrai que souvent, parasite, euh, dans le sens médical, est associé à ce qu'on appelle les macro-parasites, euh, les vers ou alors les, justement les, les, les protozoaires du type plasmodium qui causent le paludisme. En, en écologie, en évolution... Pour nous, le, le mot parasite, c'est, c'est plus un, un état d'esprit. Le parasite, c'est un être vivant qui, qui vit au dépend des autres. Donc, on peut avoir euh, toutes sortes de parasites. D'ailleurs, même à l'origine, le mot parasite euh, désigne les, les, assistants, euh, les assistants des prêtres qui, qui pouvaient euh, consommer les, les, les victuailles qui avaient été offertes aux Dieu. Voilà. Donc, c'est, c'est l'origine étymologique qui est assez intéressante du parasite. Euh, je, ce serait difficile de dire que, que, j'ai, des, que j'ai des préférences. Après, pour un biologiste de l'évolution, c'est vrai que certains parasites sont, sont plus intéressants que d'autres parce qu'ils évoluent très rapidement. Donc par exemple, vous avez cité le, le, le papillomavirus. Euh, ce virus évolue relativement lentement. Bon, ça reste plus rapide que l'homme, mais par rapport au VIH, au virus de l'immunodéficience humaine qui, lui, évolue extrêmement rapidement. Donc c'est vrai que les, les virus, en particulier les virus à ARN, pour un biologiste de l'évolution, sont, sont un sujet assez intéressant.
1: On pense souvent que les maladies les plus virulentes sont celles dont on entend le plus parler dans les médias, c'est la, la fameuse stratégie du choc. Pour vous, laquelle remporte la palme de la virulence
2: ben, tout, tout, tout dépend des, des sociétés. Euh, euh, dans, dans des pays riches, par exemple, euh, le, le paludisme euh, est quelque chose d'assez, d'assez, d'assez inconnu. Mm-hmm. Euh, à l'inverse euh, des, des problématiques, alors là on s'éloigne un petit peu des, des maladies infectieuses, mais euh, le cancer, ou alors on pourrait penser aux oncovirus, euh, sont, sont elles des, des, des préoccupations beaucoup plus qui deviennent beaucoup plus importantes au fur et à mesure que la durée de vie s'allonge, donc il mmh. y, y a vraiment un effet des, euh, un effet des conditions de vie. Euh, un, un, une des problématiques qui semble émerger un peu partout dans le monde, c'est celle aussi de la résistance aux antibiotiques, qui est qui est déjà un problème majeur en fait. Si vous allez dans, en Asie, par exemple, en Asie du Sud-Est, euh, tout de suite les les politiques vous écoutent quand vous parlez de résistance aux antibiotiques. Il y a vraiment une prise de conscience généralisée là-bas. Ça commence à arriver en, en Amérique, en Europe, mais euh, mais euh, c'est, c'est probablement l'un des l'un des, des principaux défis. Euh,
1: qui, qui on, va va on va en parler de cette résistance. Je voudrais qu'on reste un petit peu encore sur les maladies. On entend beaucoup, par exemple, la maladie de Lyme, qui n'est pas une maladie qui est très virulente et qui n'est pas une maladie qui est... Mais les médias en parlent beaucoup et on a l'impression que, du moins dans les sociétés occidentales ou en Amérique du Nord, c'est très très important. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, vous
2: il faut la virulence de, de la maladie en tant que telle et, et enfin, de, de l'infection et il faut toujours prendre en compte aussi le nombre de cas. Parce que... euh par exemple, la, la grippe aviaire est extrêmement virulente pour l'homme. C'est, c'est quasiment une personne infectée sur deux qui meurt. Mais il y a très très peu de cas. Ce pathogène n'est quasiment pas transmissible. Euh, à l'inverse, euh, la maladie de Lyme ou la, le virus Zika, par exemple, mm-hmm. qui, qui a défrayé la chronique, sa virulence euh, semble extrêmement faible, voire dérisoire. Mais le problème, c'est que <coughs> si vous avez une épidémie, comme il y a eu en, en Amérique du Sud, avec des, des millions de cas... Bien, même une virulence insignifiante, ça signifie euh, de fait, dans le cas du virus Zika, énormément de, de malformations de fœtus, alors que potentiellement par infection, le, le virus Zika, euh, par exemple pour les femmes enceintes, n'est pas plus virulent que d'autres virus connus, tels que, tels que la grippe ou, ou autre, enfin peut-être plus, mais, mais voilà, il faut bien ramener cette virulence au, au nombre de cas. Et après, un, une des choses qui est, euh, qui est inquiétante aussi, c'est en particulier sur la, la maladie de Lyme, c'est les, les virus qui sont transmis par des vecteurs parce que euh, ben si c'est un moustique qui transmet la maladie, c'est, ça, c'est plus difficile de se prémunir contre, contre la piqûre d'un moustique que contre, euh, par exemple, une maladie qui est transmise par voie sexuelle. Où là, on, <rire> on sait un petit peu comment s'en prémunir. Mm-hmm. Donc il y, y a aussi ces facteurs de transmission qui, qui qui, qui peuvent... Euh, qui peuvent Influencer l'intitude. finalement. Voilà. Hein.
1: Quelle est la place, justement, des changements de nos modes de vie dans la guerre que nous menons aux parasites
2: euh, Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que les parasites qu'on, qu'on rencontre euh, sont plus ou moins déterminés par nos modes de vie. Euh, avant l'essor des, des sociétés industrielles, quand euh, les, les gens, finalement, quittaient assez peu leur village... Euh, on avait avait des des pathogènes qui restaient assez localisés un un exemple encore plus frappant c'est quand on va étudier les les tribus en Amazonie mettons euh, les les parasites qui sont présents dans ces populations là sont très différents des nôtres, en gros c'est plutôt des parasites qui ont tendance à être moins virulents et à causer des infections chroniques donc euh, typiquement des des vers ou des euh, euh, des des macro-parasites à l'inverse, euh, la concentration, en fait, l'industrialisation, l'urbanisation, a permis l'essor de, de parasites euh, qui sont soit plus virulents qui, ou qui soient causent des, des infections beaucoup plus courtes. Parce que vous voyez bien que si, si vous êtes dans un village avec 20 personnes, et du point de vue du, du virus ou de la bactérie, pour sortir de ce village, il faut attendre qu'il y ait un voyageur qui passe. Et mm-hmm. si vous causez des infections qui durent deux semaines, ça ne ça va pas être... Ça va pas être euh vivable, enfin, ça va pas être porteur et, et peut-être sur cette question la, la récente épidémie d'Ebola est aussi intéressante euh, ou illustrative parce que jusqu'ici les épidémies d'Ebola avaient, avaient fait assez peu de cas c'était au, au maximum 100 à 200, à 200 décès par épidémie et là celle qui a sévi entre 2013 et 2016 ça a été des, des dizaines de milliers de morts et, euh, alors je, je vais peut-être, euh, c'est pas très vendeur pour, pour ma discipline, mais quand on, les chercheurs sont allés regarder la, la séquence génétique du virus, le génome, pour voir si finalement cette épidémie massive était liée à des, à des différences biologiques du virus, bah à ce jour, ce qui en ressort, c'est qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de grandes différences entre le virus Ebola qui a circulé et le virus Ebola qu'on connaissait. Et en fait, l'ampleur de l'épidémie, elle s'explique plutôt par des facteurs socio-économiques. Le fait que cette épidémie soit déclarée dans une région du monde euh, où on n'avait pas trop vu d'épidémie d'Ebola jusque-là. Et euh, aussi le fait que c'était des régions ravagées par la guerre civile, avec une, euh, une méfiance, euh, je dirais peut-être naturelle, vis-à-vis des autorités. Euh, ce qui fait que les cas ont pas été bien déclarés, que les gens ont préféré... ne à suivre les certaines recommandations des, des politiques nationales, ce qui a fait euh, l'ampleur, de, l'ampleur de l'épidémie. Oui. Donc Il y a un lien direct finalement entre le, les modes de vie et les politiques de santé là encore, et, mm-hmm. et les pathogènes.
1: Je vous remercie beaucoup, on était en compagnie du biologiste donc Samuel Alizon, donc chargé de recherche au CNRS au laboratoire Mivegec de Montpellier en France. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre, bien sûr, toujours sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
2: Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont
0: préséance sur le sens Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de splice et De traductomes, de protéons.